0: zu Inbindung, in Verbindung leben zu meinem Kind, mir selbst und Gott. Wir freuen uns, dass ihr heute dabei seid. Wir wollen Kinderherzen verstehen, Elternherzen erreichen und Gott mit neuen Augen sehen. Genau das ist unsere Vision und dieser treibt uns und all unser Wissen und unsere Erfahrung mit euch letztendlich zu teilen. Bevor wir heute starten möchten, möchte, möchte ich mich als allererstes für eure Unterstützung bedanken, denn es sind tatsächlich einige Spenden reingekommen die uns neue Projekte ermöglichen und uns mehr Spielraum in unserer Arbeit geben. Und vielen, vielen Dank dafür. Unser Herz ja, es läuft einfach über und ich hatte schon, schon die eine oder andere Freudenträne vergossen tatsächlich. Und einige von euch haben uns auch Feedbacks hinterlassen, auch bei Apple Podcast Auch vielen, vielen lieben Dank dafür. Wir fühlen uns durch euch einfach wahnsinnig gesegnet. Letzte Folge haben wir euch von unseren Visionen erzählt. Und nach der Aufnahme ist uns aufgefallen, oh, wir haben gar nicht alles erzählt. Ähm, zwei Punkte haben wir tatsächlich vergessen und das wollen wir heute zu Beginn nachholen.
1: Ähm, Julia, möchtest du beginnen? Genau, ganz kurz noch. Wir haben tatsächlich auch einen, ja, einen Werbefilm, kann man so sagen, in der Mache. Das dauert noch ein bisschen, bis der fertig ist, aber es wird einen Trailer oder sowas geben, ähm, den ihr dann auch teilen könnt mit Interessierten, den werden wir auf unserer Homepage auch dann haben und der ist, wie gesagt, gerade am Entstehen und wir freuen uns schon, wenn er dann fertig ist. Genau, der ist halt total cool
0: auch einzusetzen, zum Beispiel in den Kirchengemeinden, wenn man von Inbindung erzählen will, Werbung machen möchte, dass man irgendwie das ein bisschen fassbarer machen kann, einfach indem man dann so ein Kurz Video zeigt. Sonja, möchtest du auch noch erzählen, was, woran du momentan arbeitest mit ähm, Anna zusammen und
2: Simon? Genau, also zwar sind wir dabei, Affirmationskarten zu erstellen für Kinder. Also, was ist das? Das sind einfach kleine Kärtchen, wo quasi beidseitig beschriftet sind. Auf der einen Seite ein Bibelfers in kindgerechter Sprache, dazu auf der anderen Seite ein passender positiver Glaubenssatz mit einem Bildchen. Ähm, was ist ein positiver Glaubenssatz? Ähm, so wie: Ich bin toll, so wie ich bin, ich bin wichtig für die Welt, ich bin sicher, ich bin stark, ich schaffe das, ich darf Fehler machen. Ähm, ihr fragt euch, wozu braucht man das vielleicht? Ja, ähm, ich denke, dass wir alle im Laufe unseres Lebens solche Sätze in unserem Kopf verinnerlicht haben, in unserem Denken und durch das, was eben andere zu uns sagen, gesagt haben oder was wir zu uns selber sagen und ich meine, diese Sätze können uns halt quasi stärken oder auch schwächen und jeder kennt auch negative Glaubenssätze, die jetzt irgendwie in Gedanken rumschwirren. Bei mir ist es zum Beispiel sowas wie, ich bin dumm, ich bin ein Versager, ich mache alles falsch, keiner liebt mich, ja, ich bin hässlich und ich denke, ihr kennt es auch und deswegen wollen wir halt versuchen mit diesen Karten den Selbstwert unserer Kinder zu stärken von klein auf, denn uns sollte irgendwie bewusst schon sein, dass was die Kinder über sich glauben, ist das, was sie später werden. ja. Und deswegen geben wir diese positiven Glaubenssätze mit. Ich habe so eine, roh ja, ich mal, Ro und Trainingsversion hier. Also noch, ja, so, so wird es nicht. Aber äh, das, so habe ich es für meine Kinder. Und wenn wir jetzt zum Beispiel früh aufstehen beim Frühstück, dann dürfen meine Kinder so eine Karte ziehen. Und dann wissen sie es schon auswendig entweder. Oder ich lese ihnen das quasi vor. In dem Fall wäre es jetzt zum Beispiel, Gott liebt mich. Und der Bibelfers, Gott ist die Liebe, wie mit einer Decke will will er dich mit seiner Liebe umhüllen. Und ich sage dann immer zu den Kindern, so euer Kraftspruch, auf, auf. Und dann sagen sie den echt laut, beide. Und, und sie mögen das gern. Und wenn wir dann im Auto sitzen, auf dem Weg zum Kindergarten und zur Schule, dann reden wir da auch nochmal drüber. Dann. Also wir reden mit Gott. Und gleichzeitig reden wir dann darüber und sagen, Gott, hilf uns jetzt und wir freuen uns, dass du uns mit einer Decke jetzt umhörst und wir kuscheln uns da jetzt ein, dass wir so viel Liebe haben, Mama-Papa-Liebe, Schwester-Liebe und Gottes-Liebe, dass wir genug Liebe haben für uns und auch, um an andere weiterzugeben jetzt, da, wo wir hingehen. Und da muss ich auch sagen, dass mir das persönlich total hilft, weil ich natürlich auch sehr viele negative Glaubenssätze verinnerlicht habe in meinem Leben. Und so sage ich mir die natürlich auch. Ich meine, ihr könnt dann machen, wie ihr das wollt. Man kann das als Spiel spielen, Karten ziehen lassen. Man kann es am Abend machen und den Kindern das mit in den Schlaf geben. Ne? Also freuen wir uns drauf. Wir sind dran. Ja, das wird richtig cool. Das
0: Besondere ist halt wirklich, dass es einfach positive Glaubenssätze, also Dinge, die Gott eigentlich uns zuspricht in der Bibel, verbunden mit Bibelfersen, die auf kindgerechte Art und Weise formuliert sind, sodass es auch kleine Kinder bereits verstehen kann. Also ich freue mich selber schon total drauf, mit meinen Kindern diese, diese Karten jeden Tag dann zu lesen. Heute sind wir zu fünf. Julia und Sonja habt ihr ja schon gehört. Und wir wollen heute... Ähm, euch von unseren Gamechangern erzählen. Und vielleicht denkst du dir, Gamechanger, was ist das? Vielleicht ist das ein ganz neues Wort für dich. Und Gamechanger ist eigentlich das, was oder das Wissen oder der Inhalt, der bei dir einiges ins Rollen gebracht hat, der etwas verändert hat. Und, und wir wollen euch heute einfach daran teilhaben lassen, welch, was das bei uns war, dass eine Transformation in unserem Inneren auch fertig gebracht hat. Wer um, ja, was bei uns auch, letztendlich die Baustellen waren. Und ja, ich möchte bei Julia heute beginnen. Julia, du erzählst immer wieder anhand von verschiedenen Beispielen und Ereignissen aus deinem Leben, dass du eigentlich sehr bindungsorientiert aufgewachsen bist. In deiner Gemeinde wurdest du auch in den schwiegen Teenagerjahren angenommen, wie du, wie du eben gekommen bist. Ähm, ja, die wurden keine Moralpredigten gehalten ja, man hat sich einfach über dich gefreut, egal in welchem Aufzug du aufgetreten bist. Ähm, und das habe ich total bewundert und das war für mich total krass, als du mir das erzählt hast, weil in meinem Kopf waren dann immer gleich die Bilder und die Sätze, die ich gehört hätte, wenn ich in einer bestimmten Art und Weise in den Gottesdienst gekommen wäre. Ähm, das war bei dir gar nicht der Fall. Ähm, man hat sich einfach über dich gefreut und über deine Mama erzählst du auch sehr viele so krasse Sachen, wo ich mir denke, boah, echt? So, so eine enge Verbindung, dass du alles immer erzählen wolltest, selbst in Teenagerjahren. Und als dein Sohn auf die Welt gekommen ist, hast du auch schon bindungsorientierte Literatur gelesen. Das heißt, du bist seit sieben Jahren in diesem Thema drin. Du bist irgendwie umgeben von einer Wolke an Bindung in deinem Leben. Ähm, Hat es bei dir irgendein Game Changer überhaupt gebraucht?
1: Ja, tatsächlich gab es den. Oder gibt es den? Oder gibt es mehrere? Ähm, weil es stimmt schon, dass ich da sehr viele tolle, positive Erfahrungen machen durfte in meiner Kindheit, auch in meiner Kirchengemeinde und so weiter. Aber du wirst ja nicht nur von deinem Elternhaus sozialisiert, sondern eben auch von der Gesellschaft. Und, dieses, und die Gesellschaft ist nicht bindungs- und bedürfnisorientiert, auch jetzt noch nicht. Die Gesellschaft ist immer noch auf Leistung, die Gesellschaft ist auf ähm, Belohnung und Bestrafung. Das ist in der Schule, das kriegst du ab dem Kindergarten mit äh, und dann kriegst du Noten in der Schule. Und wenn du gut bist, wirst du belohnt mit einer guten Note und sonst wirst du bestraft mit einer schlechten Note. Du kriegst Strafarbeiten, was weiß ich. Also das ist ganz klares Prinzip. Du wirst durch ähm, Belohnung und Bestrafung in eine gewisse Form hineingepresst der du dich mhm. dann mehr oder weniger fügst. Und, äh, und ein Stück weit beeinflusst dich das ja auch, auch wenn du in deiner Familie oder Kirchengemeinde viel Positives anders erlebst. Erstens ist es auch dort nicht hundertprozentig, weil ja die Leute auch in der Gesellschaft leben und auch in dieser Gesellschaft sozialisiert wurden, ist es da auch nicht immer hundertprozentig möglich, das auch so zu leben oder es ist geht halt nicht Und deswegen ist man auch selber glaube ich nie hundertprozentig ja ist so auch wenn man sich viel damit beschäftigt hat es ist über generationen äh, in einem drin äh, und man hat dann automatisch auch diesen blick aufs kind also ganz ehrlich bevor ich selber kinder hatte habe ich auch obwohl ich ganz liebevoll aufgewachsen bin hatte ich trotzdem den Blick auf andere Kinder, wenn, ich, äh, wenn die, keine Ahnung, mit ihren Eltern irgendwo waren, wo ich auch war, und die haben dann rumgeheult und hatten einen Wutanfall, hatte ich auch diese Gedanken, boah, was ist denn das wieder für ein unerzogenes Kind, also ähm, geht ja gar nicht, was, äh, äh, keine Ahnung. Ich war mir auch, ehrlich gesagt, am Anfang, ähm, wo ich so 18, 20 war, gar nicht sicher, ob ich überhaupt mal Kinder haben wollte hab gedacht, nee, also das nervt mich eigentlich und wenn die dann da rumheulen und so ähm, und dann immer diese Wutanfälle und, und ja, es ähm, hat sich dann geändert, <lacht> äh, aber ja, es war auf jeden Fall nicht so, dass ich ähm, schon, wie du es gesagt hast, auf so einer Wolke geschwebt bin, äh, nee. Äh, ich denke, dass ich viel, dass ich es einfacher habe wie manche anderen, die Erstmal eigene, viele eigene Verletzungen heilen mussten oder müssen in dem Prozess der Erziehung. Ich denke, da habe ich weniger Last als andere ähm, mhm. zu tragen haben. Da bin ich sicherlich äh, privilegiert. Aber trotzdem ähm, habe ich ein gewisses Bild, wie man zu sein hat und wie Kinder zu sein haben, mit mir rumgetragen. Ich denke, das geht jedem so. Was dann mein Game Changer sozusagen war, also es gab mehrere, ich denke, das so geht es uns allen, aber so ein heftiger Game Changer, wo ich so völlig auch meinen Blick aufs Kind sich gewandelt hat, war so das Wissen um die psychologischen und die neurologischen Prozesse, die im Gehirn ähm, ablaufen, in, während das Kind immer älter wird. Also zum Beispiel das Wissen um den Gegenwillen, da haben wir auch eine, Zwei Podcast-Folgen habe ich darüber gemacht. Also, dass das Kind in der sogenannten Trotzphase, die eigentlich die Autonomiephase ist, weil das Kind will selbstständig werden, will Autonomie mhm. bekommen und dass es da, äh, wenn es da dann diese Wutanfälle hat, weil was nicht so läuft, wie sich das vorstellt, weil es an diese Grenzen stößt, das, das Machbaren, machbar, weil entweder irgendeine Sache nicht so geht sie schaffen es nicht, sich die Strumpfhose alleine anzuziehen oder äh, weil die Mama jetzt halt Nein gesagt hat zum zweiten Eis oder was auch immer, dass da, wenn wir auf diesen Gegenwillen treffen und auf diese Wut, die sich dann daraus entwickelt, dass das eben ganz normal ist, dass das nichts damit zu tun hat, wie, keine Ahnung, dass es da nicht verzogen ist, das Kind, weil es einen Wutanfall hat, sondern dass es in, ja eine Not hat, aus, dem, aus der wir es rau ihm raushelfen dürfen. Mhm. Und das führt einfach so zu so viel Verständnis und Empathie, weil du dann einen ganz anderen Blick aufs Kind bekommst. Und es nimmt dir auch diese Angst, dass dein Kind jetzt missraten könnte, wenn es jetzt ganz oft Wutanfälle hat. Ähm, sondern du siehst, dass es einfach zur Entwicklung dazugehört und dass du... Ähm, es ist eine unglaublich anstrengende Zeit, das ist klar, das ist auf jeden Fall so. Aber es ist jetzt nicht ähm, ungesund oder abnormal oder irgendwie sowas und du musst es auch nicht unterdrücken, sondern du darfst deinem Kind da helfen und bei an seiner Seite sein. Also du musst es da nicht bekämpfen und in Konfrontation treten. Und genauso wie ja also diese Hirnentwicklung. Zu wissen, was da vor sich geht, also zum Beispiel der, der präfrontale Kortex, dass der erst, äh, dass Kleinkinder immer nur ein Gefühl auf einmal fühlen können und nicht Gefühle mischen können oder zwei konkurrierende Gefühle gleichzeitig erleben können. Wie, keine Ahnung, Angst und äh, trotzdem will ich jetzt, ich habe zwar Angst äh, vor dem Rutschen, aber ich will unbedingt rutschen, weil die anderen Kinder haben auch so viel Spaß beim Rutschen und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich die Gefühle mischen kann und wo ich nicht nur eins, sondern ich kann beide, ähm, ich kann die, die Freude, die die anderen Kinder haben, die möchte ich auch empfinden und ich habe aber Angst, aber ich überwinde mich dann irgendwann und daraus entsteht Mut. Also dieses Gefühle mischen, wenn der präfrontale Kortex integriert wird und das Kind nicht nur eine einzige ähm, Gefühlsregung auf einmal wahrnehmen kann, das ist auch so, weil ich dann immer gedacht habe, ich komme an mein Kind ran, wenn ich ihm jetzt die andere, das andere Gefühl erkläre oder ihm jetzt erkläre, warum das jetzt unlogisch ist, dass es jetzt da jetzt sauer ist. Aber ich kann, wenn das Kind in diesem Eingefühl drin ist, kann ich nicht mit logischen Erklärungen irgendwie irgendwas ähm, erreichen. Und ähm, und wir als Erwachsene sind dann oft so hilflos und sehen dann die andere Chance, wenn das mit Erklären nicht geht, mhm. nur noch darin zu versuchen, das Gefühl irgendwie zu unterdrücken und auszuschalten. Auch was für uns unangenehm ist und weil es in uns Sachen triggert von früher, wie wir auch als Kind behandelt worden sind, wenn wir uns so aufgeführt haben und so. Ähm, ja, also das, das hat mir unheimlich geholfen. Genauso, was passiert bei Frust, dieses... Ähm, in den Folgen über Adaption habe ich es erklärt, der ist der Kreisverkehr des Frustes, also dass, wenn das Kind es nicht schafft, Wandel herbeizuführen oder sich zu adaptieren, dass es dann zur Aggression kommt, zu, dass es dann in den Angriffsmodus schaltet, dass ich aber durch Sachen wie Bestrafung das Kind noch viel schneller dahin bringe, dass es in diesen Angriffsmodus geht, wo es dann eben entweder andere attackiert oder äh, gegen sich selbst innere Aggressionen äh, hat äh, und dass ich das eigentlich nur verstärke und dass ich da nicht ähm, da durch Strafe da nicht irgendwie dem Kind helfe, sondern ihm zusätzlich noch eine Last aufbürde oder auch ähm, ja, sondern dass es eben gut ist, wenn das Kind auch weint, zu seinen Tränen findet, dass es Kind weinen darf. Wir haben als Kinder oft gehört, jetzt komm, wein halt nicht und stell dich nicht so an oder sowas. Und es ist doch jetzt nicht so schlimm. Aber nee, dass es für Kinder eben schon schlimm ist. Und dass wir das auch anerkennen und begleiten dürfen. Und dass wir sie dadurch eben nicht auch zu verzogenen Heulsusen oder sowas machen. Also diese ganze psychologische und neurologische Sache, also das war für mich... Schon nochmal so ein mega Game-Changer. Ja, danke Julia, absolut verständlich. Bei mir war das
0: ebenfalls. Ähm, es, ist, es ist wie so eine Last, die von einem abfällt. So, mein Kind ist normal. Es ist alles okay. Es ist alles okay mit meinem Kind. Ähm, das hat mich einfach unheimlich entlastet. Tagtäglich. Es ist hart, ja, es ist knallhart manchmal. <lacht> härter, als man manchmal möchte und erträgt. Aber es ist so, es ist normal, es ist die Hirnentwicklung und es ist alles gut, es ist alles gut, auch wenn es gerade anstrengend ist. Danke, Julia, auf jeden Fall. Ähm, Sonja, ähm, du als Cousine von Julia, ihr kommt ja aus der gleichen Gemeinde, ihr habt einen ähnlichen, also ähnlichen Hintergrund und doch waren eure Wege auch teilweise sehr verschieden und und du standest, wie vielleicht einige von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer psychisch auch vor vielen schwiegen Herausforderungen und hast dich dabei, was du immer so erzählst, einfach ganz stark an Jesus geklammert, beim Trost gefunden und Heilung gefunden. Und du selbst hast letztes Mal erzählt, dass du einige Podcast-Folgen auch mehrmals anhörst, um dir im Alltag zu helfen. Kannst du Punkte nennen oder einen Punkt, der dir geholfen hat, dass Blatt zu wenden, wo ihr einfach nochmal als Familie einfach
2: ähm, eine Veränderung einfach erlebt habt? Also mir fällt es eben sehr schwer, da irgendwie einen Auslöser zu finden oder halt so einen direkten Game Changer, als auch mit Julia gebracht hat, sondern bei mir sind es eher halt, ich sage, viele kleine Bausteine, viele Schritte, kleine Change, changer, wenn man so sagen will, ja. Und dann wieder so ein ganzer Prozess. Und ich kann auch nicht jetzt sagen, wann das begonnen hat oder so. Mhm. Ich kann immer sagen, vielleicht war ein Grundstein, dass es überhaupt Game Changer bei mir gibt. Trotzdem auch die, also in der Kindheit die enge Beziehung zu meiner Mutter, das ist ähnlich wie bei Julia und ihrer Mama. Das war bei meiner Mama auch so. Und meine Mama hat mich auch ähm, bindungs ganz stark bindungsorientiert erzogen. Aber es kam halt dann die Scheidung meiner Eltern irgendwann dazwischen. Und eine Mama kann, egal was sie tut, die die Vaterrolle einfach nicht ersetzen. Das ist so. Und dann gibt es halt da eher wieder einen Klick in die andere Richtung, sage ich ja. Und vielleicht waren es auch äh, Grundsteine, dass ich dann extrem viel Ratgeberliteratur also echt gelesen habe, schon als junger Erwachsener. Und ich glaube auch, dass ein Punkt bei mir, der zu einigen Klicks und auch zu kleinen Samenkörnern geführt hat, die bei mir dann noch drin waren für später, auch das, was Julia erzählt hat von, von unserer Kirchengemeinde einfach, weil wir da einfach immer ähm, gepredigt bekommen haben, egal wie wir ausgeschaut haben, alle miteinander, ja, du bist geliebt. So, wie du bist, du bist wirklich und du bist willkommen und du kannst hier mitwirken, wie du magst, wie du auch magst. Ja? Also, wenn ich mich jetzt da reinversetze und mir denke, jetzt bin ich ja der Erwachsene und wir haben jetzt Teenager drin, dann denke ich, was sag mal, geht's noch? Ja? Also, das war, also das, aber das war das, was mich geprägt hat dann. Auch mein Gottesbild, das ja teilweise gefehlt hat, weil fehlt die Vaterrolle. Ja, Das ist schwierig einfach. Ne? Und dann denke ich, waren für mich auch ein paar Klicks in der Heilung, wie auch schon angesprochen worden ist von dir, Juni. Ähm, von Kindheitserlebnissen, ich rede jetzt hier nicht von Erziehungsdingen, auch wie die Julia vorhin gesagt hat, die waren ja in die richtige Richtung, sondern wirklich von einer Scheidung, die du durchlebst, fehlende Vaterrolle, auch dysfunktionale Familienstrukturen. Ich will da jetzt bloß nicht näher drauf eingehen, also hatten wir auch in der Familie Überverantwortung und solche Dinge. Und ich habe dann wirklich auch mir ähm, seelsorgerliche Hilfe nehmen müssen und auch eine Therapie gemacht. Ähm, weil ich immer vor der Geburt meiner Kinder wollte, dass ich das tue, damit ich nicht die gleichen Fehler mache. Aber es war natürlich auch nicht so einfach, wie gedacht, oben schmeiß was rein und kommt was raus. Ich hatte einen ziemlich ähm, tollen Seelsorger, bindungsorientierten Seelsorger, da der, der wo bei mir wirklich, wo ich sagen kann, da gab es eine Veränderung auch in meinem Kopf ähm, zu diesem Thema Bindungstank füllen und sowas. Und der hat mir wirklich gelernt, ja, ich habe dann gesagt, dieses, diese ganze Sache, du musst jetzt beten, ja, du, du musst jetzt Andacht machen und so weiter. Der hat mir das komplett genommen und hat gesagt, nee, du musst jetzt gar nichts, du setzt dich jetzt hin und du stellst dir jetzt vor, dass du mit Jesus kuschelst. Du tankst jetzt seine Nähe in Gedanken, ja. Das, ich habe mir das dann wirklich immer so vorgestellt, der sitzt am Schaukelstuhl, ich sitze da, er streiche mich über den Kopf, ja, und habe versucht, so mit diesen Bildern mir den Bindungstank zu füllen, ja. Und das war, das war für mich ganz wichtig. Also für später jetzt dann. Und dann war für mich, wo ich auch sein kann, wo es Klickle-Klick gemacht Klick, Klick hat, als ich mir bewusst wurde, dass ich halt eine hochsensible Persönlichkeitsstruktur habe und dass ganz viel damit zusammenhängt. Das hätte, Wenn ich früher gewusst hätte oder wenn das Kind einen Namen gehabt hätte, dann wäre mir das Ganze leichter gefallen. Mhm. Und dann war natürlich, was wir vorhin erwähnt haben, auch diese Bücher mit der Julia zusammen zu besprechen. Ich meine meistens war es so, dass Julia eher gelesen hat also die ist eher unser Brain, sage ich mal so, und mir das dann in Kurzversion ähm, quasi wiedergegeben hat. <lacht> und da hat es dann auch viel Klicks gemacht. Und dann muss ich sagen, was viel verändert hat bei uns, war dieses Buch, wie hieß es, ähm, dieses Gewünschte Wunschkind, sag mal den Titel, jemand?
1: Ja, das Gewünschte Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn, der erste Band. Genau,
2: also da, da hat's bei mir waren viele so, so äh, mhm. Changes drin, wo ich gesagt habe, okay, stopp, 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 ja. Da, da ändern wir jetzt was. Und dann war es natürlich das, was ihr vorhin gesagt habt, diese Podcast-Reflexion, dieser Podcast von der Julia zum Beispiel mit dem Gegenwind Ich weiß nicht, wie oft ich den 20 mal, 25 mal, also immer wieder angehört, immer wieder, während ich Haushalt gemacht habe und das Learning by Doing, ja. Also jetzt immer noch höre der Juni an, gleiches Learning by Doing. Und für mich war aber auch, als dann die Anna einmal von diesem Podcast sprach, von Kathi Weber, ne, dann dachte ich mir, ja ne, damit auch mal reinhören und so und das hat mir auch dann wieder geholfen, mich an diese GfK zu erinnern und dann habe ich tatsächlich auch bei meiner Mama wieder alte Bücher im Schrank ausgekramt, weil sie das damals auch schon in Seminaren hatten, also mit dem Marshall Rosenberg ne oder, mhm. ja, also dieses und dann hat sie gesagt, ja, das haben wir damals auch alle so besprochen, ich meine, da war Julias Mama auch dann dabei und Papa und so und das ist, ja, das waren so ein paar kleine Eckpunkte würde ich jetzt sagen in meinem Prozess, ja.
0: Ja, sind ja häufig auch ganz viele Schrauben, an denen man drehen muss. Ne? Also man ist, man ist ja nicht so einfach. Also die menschliche Psyche ist ja schon komplex, ne? Und ich glaube, wir entwickeln uns, bis wir alt sind, hoffentlich immer ein, Stück, ein Stückchen weiter. Mich berührt das Bild sehr, was du sagst, Julia, äh, Sonja, äh, mit Jesus äh, einfach kuscheln, sich vorstellen. Das ist so ein Bild, das war mir mein Leben lang fremd, aber du warst die erste Person, die mir das so erzählt hat. Und ich dachte mir, boah, krass. Und seitdem, wenn ich mir Jesus vorstelle, wenn ich ihm begegne, mhm. ich stelle mir den so liebevoll vor, dass ich heulen könnte. Ich denke mir, boah, Jesus, ich will dich einfach umarmen. Aber das ist erst jetzt gekommen. Erst jetzt, dass ich als so eine Person, wo du sagst, ich habe dich so gern, dass ich nur beide sein möchte. Und das ist eine ganz andere Bindung, als hast du heute deinen Andacht gemacht? Hast du gebetet? Ähm, was, ga was ganz anderes, weil es geht, hey, unsere Beziehung stimmt. Wir wissen, wir gehören zusammen. Komm mal, was wollen wir? wir? gehören zusammen. Und das, ja, einfach, das zu erleben ist einfach so krass und lebensverändernd einfach. Ne? Mhm. Ja, Anna, du kommst aus einem russlanddeutschen Hintergrund, so wie ich und auch eben Marina. Und unsere Kultur, mit der wir, und diese russlanddeutsche Kultur, die ist eben anders als, als die von Deutschen, auch weil wir in Deutschland aufgewachsen sind. Und wir haben das als Kinder an verschiedenen Stellen immer wieder wahrgenommen unseren Eltern war es auch total wichtig, uns zu gläubigen Menschen aufzuziehen. Das war ihr größter Wunsch, dass wir sagen: Wir folgen Jesus nach, wir, dass dass wir einfach erlöst sind. Ähm, und die haben wirklich alles gegeben, mit vollstem Herz, mit mit ihrer Liebesfähigkeit, die sie hatten, haben sie einfach alles gegeben, um uns auf diesem Weg zu begleiten. Und als du selbst groß wurdest, Anna, äh, beziehungsweise als du selbst Kinder in die Welt gesetzt hast, hast du gemerkt, dass es bei dir auch selber einige Baustellen gibt, so wie auch ich viele Baustellen entdeckt habe und ähm, ihr auch. Und magst du uns mal erzählen, was deine Herausforderung war und was hier dein Game Changer war?
3: Mhm. Ja, also es gibt sehr viele Baustellen, auch noch einige, die, ich noch, nicht, ähm, die noch nicht fertig sind. Ich würde gerne am Anfang ein bisschen ausholen und ein bisschen erzählen, was so die russlanddeutsche Mentalität ist, also im, im Blick auf Kindererziehung. Es war damals so, in dem kommunistischen System, dass das Kind am besten so schnell wie möglich selbstständig wird. Das heißt, das Kind ist mit einem Jahr trocken. Es liegt aber auch daran, dass man eigentlich dort auch nicht solche Windeln hatte wie hier, sondern eher Stoffwindeln und das musste man alles waschen und das war viel Arbeit. Deswegen, ja, die Kinder waren halt früh trocken und mit einem oder eineinhalb Jahren war man dann auch spätestens im Kindergarten. Also es, es gab, glaube ich, bestimmt auch Ausnahmen, aber das kommunistische System war halt so, dass du früh genug wieder arbeiten gehst als Mutter weil es da auch halt kein ähm, Elterngeld gab oder Kindergeld wie hier. Also sie hatten gar nicht die Möglichkeit, ähm, oder meine Mutter hatte nicht die Möglichkeit, mich äh, länger zu Hause zu lassen, weil halt Geld fehlte in der Familie. Genau, und so kamen halt die Kinder oft recht früh in Fremdbetreuung. Ähm, ja, meine Mama hatte mir auch erzählt, damals, als sie mich in den Kindergarten gegeben hat, ich weiß nicht, ob, es, ob ich ein paar Tage im Kindergarten war, jedenfalls kam sie einmal ein bisschen früher von der Arbeit nach Hause und ging am Kindergarten vorbei und hat halt gehört, wie ein Kind total fürchterlich weint. Und sie hat schon gedacht, ja, das wird wohl mein Kind sein. Ja, das war tatsächlich ich. Und sie ist dann hingegangen, um mich abzuholen. Und ähm, ja, da sagte die Erzieherin, sie weint schon den ganzen Tag und wir können sie nicht beruhigen. Ähm, ja, so war das halt damals, es gab keine andere Möglichkeit. Sie hat mich dann mit nach Hause genommen an dem Tag. Ähm, genau, also man hatte keine oder sehr wenig Unterstützung. Ähm, genau, Fremdbetreuung war halt sehr früh. Aber auch der Start ins Leben ähm, war auch anders als vielleicht hier in Deutschland. Dort war es auch üblich, dass ähm, wenn die Frau entbunden hat, der Mann durfte sowieso nicht dabei sein. Er durfte auch dann nicht mal ins Krankenhaus kommen und das Kind sehen. Also erst, wenn die Mutter nach Hause ging, dann ähm, hat der Vater das Kind überhaupt das erste Mal gesehen. Ähm, die Mütter blieben dann halt ein bisschen länger im Krankenhaus, ähm, damit sie einfach Ruhe bekommen. Das bedeutete aber auch, dass äh, die Säuglinge ähm, eigentlich die meiste Zeit bei den Krankenschwestern waren. Ähm, und nur zum zum Stillen gebracht wurden, damit die Mutter sich ja erholen kann. Ja, es gab dann feste Uhrzeiten, wo das Baby dann trinken durfte und dann wurde es gebracht und ansonsten, ja, war es halt üblich, dass die Kinder da auch einfach geweint haben und isoliert waren von der Mutter und
2: ja. Aber Anna, wenn ich kurz da unterbrechen darf, also das hat meine Mama aber auch erzählt, das war hier okay. aber auch noch so in der Zeit. Also sie hat gesagt, als mein Bruder geboren wurde, der ist ja älter wie ich, da war das auch so. Also die haben, wenn du dein Kind hast sehen wollen, keine Chance. Die haben, also diese Schwestern, das waren ja mhm. manchmal auch in Krankenhaus Ordensschwestern oder so, ne? die haben dann quasi immer nur das Kind gebracht, wenn sie meinten, es ist jetzt Zeit, so wie mhm. du es jetzt ist, das Kind zu stillen und dann war es wieder weg. Also das war hier auch schon so. Okay,
3: interessant, das wusste ich nicht, mhm. ähm, dass es hier auch ähm, so war. Ja, ansonsten, ähm ja, körperliche Strafen, wie Schläge oder seelische Strafen, wie Demütigung, Beschämungen. Das waren alles so Hilfsmittel, Kinder zu formen oder sind es ja heutzutage auch noch. Es ging, es geht irgendwie so viel ums Funktionieren und ums Verhalten, mehr um die Leistung, so um das äußerliche Bild, was man dann aufrechterhält. Und da muss das Kind halt irgendwie passen und, ja. Diese Prägung ging auch mir nicht vorbei, auch wenn ich äh, das Glück hatte, in Deutschland aufzuwachsen und dadurch auch andere Familien erlebt habe durch meine Freunde. Ähm, ja, wurde ich trotzdem sehr geprägt halt von dieser Mentalität und ähm, von dieser Erziehung. Und ich habe auch gedacht, boah, mein Kind muss so früh selbstständig sein. Es muss äh, ganz früh lernen, auf Toilette zu gehen oder... Ähm, ja, höflich zu sein, bitte Danke zu sagen, sich zu entschuldigen, sonst wird es das nie lernen und ähm, ich muss ja ein gewisses Bild nach außen tragen, ja, dann bin ich eine gute Mutter, wenn mein Kind halt funktioniert und es ist ja dann auch einfacher für einen selber, aber welchen Preis man dafür eigentlich bezahlt oder das Kind, äh, das war mir damals nicht so bewusst. Ähm, was so ein Game Changer bei mir war, ähm, fange ich mal ganz früh an, ähm, ganz früh meiner Mutterschaft an, ich hatte ein, von einem Buch gehört, ähm, wo das Kind nach acht Wochen schon durchschlafen kann und es gab da auch eine genaue Vorgehensweise und ich kenne auch tatsächlich Familien, wo das funktioniert. Und so habe ich gedacht, wenn ich das halt so haargenau befolge, dass ähm, ich dann genauso Erfolg habe und das habe ich mir so auch gewünscht, wäre ja toll, wenn das äh, Kind so früh durchschläft, weil Schlafmangel ist furchtsam. Und ähm, genau so habe ich halt angefangen, danach zu, zu handeln. Und der Teil der Routine war es dann halt, dass das Kind sich auch, dass das Kind lernt, sich alleine zu beruhigen. Und ähm, dass man das dann auch schreien lassen kann. Es war auch schwer für mich, das durchzuhalten. Aber ich hatte mein großes Ziel im Auge und ich dachte, okay, ich muss das jetzt durchziehen, ähm, damit, ähm, ja, wir alle dann irgendwie was davon haben, dass das irgendwie bleibende Schäden bei meinem Kind anrichtet, das, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich habe eher so gedacht, naja, niemand kann sich ja an die frühe Kindheit erinnern und dann wird das halt nicht so schlimm sein. Mhm. Genau, ähm, ja, ich, als ich dann von Bedürfnissen ähm, gehört habe, also es war erst, ja, drei Jahre später, äh, meine Elternschaft, äh, dass ich erfahren habe, warum man Kinder nicht schreien lassen sollte, Babys, dass äh, hinter einem Schreien eines Babys, dass das Kommunikation ist und dass dahinter immer ein Bedürfnis steckt. Bedürfnisse waren für mich früher immer so physisch, also ja Hunger, Durst, äh, Wärme oder so ein Dach über dem Kopf, das sind so die Grundbedürfnisse, von denen habe ich gelernt. Aber was so emotionale Bedürfnisse sind, davon hatte ich jetzt nicht so richtig Ahnung. Dass mein Kind geweint hat, weil es vielleicht Nähe brauchte oder Geborgenheit, das kam mir dann irgendwie nicht so in den Sinn. Oder dass, ja, was ich im Nachhinein an meinem Kind festgestellt habe, ist, dass es hochsensibel ist. Also er hatte Probleme einfach mit den Reizen klarzukommen, die er am Tag erlebt hat. Und ähm, dass er mein, ja, mich brauchte, um, um zur Ruhe zu finden, ähm, das war mir nicht, nicht überhaupt nicht klar. Und ähm, es schmerzt mich heute noch, dass ich damals dieses Wissen nicht hatte und dass ich ähm, so ehrgeizig an diesem Programm festgehalten habe. Ich muss euch sagen, es hat nichts geholfen. Also es hat nicht geholfen, mein Kind hat nicht durchgeschlafen. Ich habe es irgendwann dann auch aufgegeben, weil es halt nicht geklappt hat. Es hat mich frustriert. Ich fand das Buch dann doof. Und äh, äh, ich habe ja wohl alles gemacht, was da stand, aber es funktioniert eigentlich nicht. Natürlich, jedes Kind ist individu individuell und es hat seine Persönlichkeit und es hat, wie gesagt, emotionale Bedürfnisse. Und äh, es weint nicht ohne Grund, ja, das war so ein... Ein Game Changer. Ich habe ganz viele, aber an dem wollte ich euch jetzt mal teilhaben
4: lassen.
0: Ja, vielen Dank, Anna. Ich weiß auch noch, Moment, wo ich auch in die Thematik eingestiegen bin. Das war so also das Alter, als mein Sohn sich häufig auf den Boden gelegt hat und geschrien hat, Mama, ich habe keine Beine mehr. Und ähm, bis ich begriffen habe, was er mir damit eigentlich vermitteln möchte, ne? Nähe, also das Bedürfnis nach Nähe. Mama, bitte kümmere dich um mich. Ich, ich will wissen, dass du jetzt für mich da bist. Und früher war das so, du hast doch Beine, jetzt stelle ich nicht so an. Nee, es war ein Bedürfnis nach Nähe. Ich darf zu ihm hingehen, ich darf ihn auf den Arm nehmen und sagen, hey, ich bin für dich da. Und ähm, ja, das, ist, das wendet das ganze Blatt ne, des Umgangs miteinander, wenn man merkt, das Kind will nicht manipulieren, sondern dahinter sind echte, wirkliche Bedürfnisse. Ne? Danke an auf jeden Fall. Ähm, ja, Marina. Ich habe mich vor über zwei Jahren an dich gewandt, weil ich völlig überfordert war mit dem aggressiven Verhalten meines Sohnes. Und ich habe gehört, dass du irgendwas mit Erziehungspodcast angefangen hast. Äh, Quatsch, nicht Podcast, sondern Instagram-Posts. Ich wusste damals gar nicht, was Instagram wirklich ist. Ich war, war völlig ahnungslos. Ähm, aber so begann auf jeden Fall unsere Reise gemeinsam. Ähm, möchtest du mir erzählen, was war denn dein Gamechanger?
4: Ja, also der erste Satz, der mich äh, völlig umgehauen hat, ähm, war, ähm, ich kann Nein zu einem Verhalten meines Kindes sagen und gleichzeitig auf der Seite meines Kindes bleiben. Hm. Das, war, das kam vorher nicht irgendwie, das passte vorher nicht zusammen. Also wenn es hieß, du musst liebevoll aber Grenzen setzen, dann war es, dass du dann liebevoll sagst, okay, äh, jetzt hier ist die Grenze, da ist das Zimmer und ähm, da bleibst du jetzt. Das ist halt das liebevolle Grenzen setzen. Oder dann darfst du halt hier nicht mehr mitmachen, keine Ahnung was, ähm, so isolieren oder ähm, dann nehme ich dir halt deinen Lieblingsdaddy weg. Das war das liebevolle Grenzen setzen. Und äh, ich habe dann hinterher verstanden, dass ich mich damit auf, also gegen mein Kind stelle und mich irgendwie emotional vom Kind trenne oder ihm zumindest dieses Gefühl gebe jetzt bin ich nicht für dich da gerade, weil du dich so verhältst. Und äh, ja, dieser Satz, der hat ganz viel in mir bewirkt. Ich habe damals ja ähm, über Instagram überhaupt auf dieses Thema gefunden, über den Account Beziehung vor Erziehung. Ich glaube, ganz viele unserer Hörerinnen kennen auch diesen Kanal. Und da hatte sie zum Beispiel auch gesagt, dass wenn das Kind diesen Wutausbruch hat, dann ist das Kind nicht das Problem oder es ist nicht problematisch und schwierig und so, sondern es hat ein Problem und dass ich deswegen nicht gegen mein Kind wirken muss in dieser Situation und das hat ganz viel in mir los ausgelöst, also als ich zum, also die ersten Mal, ich, ich muss dazu sagen, dass ich das nicht immer schaffe in solchen richtigen heftigen Wutausbrüchen oder wenn mein Kind irgendwie so ja super unangenehm ist und anstrengend. Ich schaffe es nicht, auf der Seite zu bleiben, ganz oft, weil ich selber mit mir überfordert bin, mit meinem Nervensystem. Aber die Situation, wo ich da war und ihm das wirklich ernsthaft, also dieses Verständnis und Empathie schenken konnte und die Not gesehen habe, ähm das war bei meinem Kind wie den Nervtreffen. Also, das ist ganz anders. Also, ich weiß nicht, wer das, das muss man erleben. Weil das kann man in der Theorie jetzt so nett sagen und sagen, also, ja, in der Theorie klappt das ja voll gut oder irgendwie so. Aber das muss man erlebt haben, um zu sehen, was für einen Unterschied es beim Kind macht. Äh, und wie das irgendwie, wie man merkt, dass da irgendwie was sich verbindet. Also, wie Herzen gebunden werden und. Ähm, wie dankbar das Kind eigentlich ist, dass man da war und dass man das Kind nicht alleine gelassen hat, bis es sich wieder vernünftig verhält. Das war ein ganz großer Gamechanger, weil ich gleichzeitig verstanden habe, bei Gott ist das ja genauso dann, hä? Krass. Weil ich habe immer gedacht, okay, wenn ich nicht Andacht mache und wenn ich nicht bete und nicht, also wirklich immer regelmäßig, ich habe mir das ja jeden 1. Januar immer so, das war so mein erster. <lacht> das ist zu ne? für dieses Jahr meine Vision, jeden Tag anders machen, also wirklich, diesmal ziehe ich es durch, also dieses Jahr wirklich, und dann irgendwie im Januar oder Februar schon <lacht> gescheitert, und dann ähm, den Rest so mit irgendwie so einem schlechten Gewissen verbracht, weil ich es nicht äh, ge geschafft habe, schon, ja, schon gar nicht als Mutter so früh, ach ja, manche können das, aber ich bin irgendwie so, Das hat bei mir nicht funktioniert, morgens früh, ganz früh aufzustehen und so, ja, und dann hat man halt immer diesen im Hinterkopf ja, ist Gott denn jetzt überhaupt bei mir? Sind jetzt die Engel da? Schützen die mich jetzt überhaupt? Und ähm, ich, bevor ich überhaupt jetzt nochmal bete, muss ich, muss ich erstmal entschuldigen. Also man muss erstmal so angekrochen wiederkommen und wieder um alles um verzeihen bitten, damit Gott dann wieder sagt, na gut, mhm. probieren wir es mal nochmal zusammen. So, äh, gebe ich dir nochmal eine Chance, ne? Aber dass er trotzdem da ist und sagt, ähm, ich bin hier der Fels und es ist meine Treue. Und das hängt nicht von deiner Treue ab und deinem Verhalten, wie sehr ich dich lebe und für dich da sein möchte und so. Das war ein ganz, eine ganz große Veränderung, dass ich dass, dass so viel, ähm, ja, ich könnte ganz viel erzählen, aber zum Beispiel, dass, dass der Gegenwille, die Zuhörer, die uns kennen und die das mit dem Gegenwillen schon gehört haben, dass man auch einen Gegenwillen gegen Gott ähm, haben kann. Wenn man so einen gewissen Zwang oder eine Pflicht so eine Pflicht fühlt, oh, ich muss das jetzt machen, sonst bin ich kein guter Christ. Und dann baut sich unbewusst ein Gegenwill auf, dass man es nicht tut. Und dann sich darüber ärgert, dass man es nicht tut, aber so das ist irgendwie so ein ganz komisches, komischer Prozess im, in einem selber. Und dieser Gegenwille ist so wie so eine richtige Last von mir abgefallen, dass ich danach Gott mehr gesucht habe als vorher. Und das nicht aus Pflichtbewusstsein oder so, sondern weil ich wusste, er ist einfach trotzdem da und ich kann mich an seiner Treue festhalten und an seiner Liebe zu mir. Ähm, ja, also das war ein ganz, ganz großer Gamechanger bei mir.
0: Ja, danke Marina, auf jeden Fall. Ich kann mich auch noch erinnern, ähm, als ich dann verstanden habe, wie man bindungsorientiert Wutausbrüche begleitet und wie du sagst, da ja, mein Herz sich mit dem Herz meines Sohnes verschmolzen hat und wir dann einfach er zur Ruhe kam und ich einfach diese Bindung gespürt habe. In diesem Moment hat Gott zu mir gesprochen und gesagt, Juni, das bin ich für dich. Und nachdem er geheult hat, die Tränen der Vergeblichkeit äh, gefunden hat, habe ich angefangen zu heulen, weil ich verstanden habe, Jesus, das bist du für mich. Krass. Das ist echt, das ist jetzt echt krass. Weil ich hatte auch immer so ein Bild von so will mich Gott haben. Und so muss ich sein. Ansonsten bin ich nicht gut genug. Ich hatte immer, ich hatte immer Gewissens, also ich hatte immer Ängste. Bin ich erlöst? Bin, werde ich eins Mal bei Jesus sein oder nicht? Bin ich gut genug für ihn? Also, das war immer, es hat mich mein Leben lang begleitet. Das war so belastend. Und erst durch, durch solche Momente konnte Jesus endlich zu meinem Herzen durchspringen und sagen: Doch, ich bin da. Ich bin da. Und ähm, egal, egal, was du gerade fühlst, egal, was du durchmachst. Und ja, mein Game-Changer war auch einer von den vielen, ähm, äh, hat mich am Anfang gleich begleitet. Das war das mit den Bindungswurzeln. Ich glaube, deshalb habe ich auch so viel darüber geschrieben, weil das war wie wenn Gott mit meine ganze meine Geschichte aufarbeitet und mein Herz einfach mal ähm, wirklich aufräumt. Und es ist ja so, dass diese Bindungswurzeln, Kinder ja, von Jahr zu Jahr entwickeln, erste Bindungsstufe über Sinne, die brauchen deshalb ganz viel näher Kusch und so, wie Anna erzählt hat, auch bei, bei als Babys. Ne? Ähm, dann zweite Gleichheit, dritte Loyalität, Zugehörigkeit und ab der vierten, vierten wird es riskant, weil dann eine neue Verletzlichkeit kommt. Und ab da äh, pausieren ganz viele, weil sie da nicht weiterkommen in der Verbindung mit ihren Eltern, äh, weil die Eltern ab diesem Punkt super viel Feingefühl brauchen, für Gefühle, für Bedürfnisse. Das Kind will gesehen werden als, als Individuum und nicht als, so will ich dich haben, so musst du passen, weil sonst bleibt das Kind stecken und denkt immer nur, wie muss ich gleich sein? Wem muss ich hinterherlaufen, dass ich dazugehöre. Und das Kind schafft nicht, seine eigene Individualität rauszubilden. Und Oh, dieser Prozess war für mich einfach so heftig, weil ich einfach gemerkt habe, als ich mich mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, mein Sohn war in der vierten Bindungsstufe angekommen, Wertschätzung. Und das hat mich an den Rand des Wahnsinns gebracht, weil er hat meinen Schmerz aufgedeckt, meine, meine tiefsten Wunden hat er eigentlich aufgedeckt von... Ähm, ich will eigentlich mal gesehen werden. Ich will als als ich gesehen werden. Ich will selber sein dürfen, so wie ich bin. Ich will, dass meine Gefühle wahrgenommen werden. Weil ich war immer so, es gibt gute Gefühle, es gibt schlechte Gefühle. So darfst du nicht fühlen, weil dann bist du nicht gut. Du bist keine gute Frau, keine gute Tochter, keine gute Schwester. Du bist kein guter, keine gute Christin das darfst du, das darfst du nicht. Ich habe immer Gefühle auf Seite geschoben, aber die haben ja unheimlich viel dann zu schaffen gemacht letztendlich und die sammeln sich ja irgendwann. Und irgendwann explodiert es, bei jedem explodiert es unterschiedlich. Und das war so, wie wenn Gott mir gesagt hat, Juni, das ist jetzt eigentlich dein Problem. Ähm, ich habe ja zu meinem Mann eine sehr, sehr gute Beziehung, Ehe, also nur er war nicht fähig, diese Wunden in mir aufzuarbeiten, die ich in mir getragen habe, aber Gott hat diesen Schmerz einfach mal aufgedeckt über diese Bindungswurzeln und dass ich zum ersten Mal, also dass ich dass ich dieses Wissen habe, ich darf zu Gott kommen, ich, ich bin von ihm gesehen, ich bin von ihm geliebt, jedes Gefühl ist akzeptiert, er hilft mir im Umgang, ähm, ich, ich darf in seine Liebe ruhen, ich darf, ich darf ihn spüren, ich darf ihm alles erzählen und ich muss nicht irgendwie in irgendwas hineinpassen. Ich darf ihm ehrlich sagen, Gott, ich kann nicht mehr, ich... oder ich habe damit echt meine Kämpfe mit diesem Bibelvers. habe ich echt ein Problem. Ich darf mit ihm reden. Also es hat meine ganze Beziehung zu ihm verwandelt. Und das Krasse ist ja, und das ist das, was passiert, wenn, wenn ein Mensch bindungssatt ist und weiß, meine Bindung steht, egal was ist, dann kann das, so ein Individualisierungsprozess losgehen, dass ein Mensch die Energie bekommt, sich selber zu finden. Was kann ich? Wer bin ich? Wohin geht's? Und nicht mehr guckt, was will der, was sagt der Pastor, was sagen die Eltern, was sagen die, was sagt jener, sondern dass man wirklich bei sich bleiben kann zum ersten Mal und, und bei, sich treu bleibt, auch wenn andere anders denken und das ist okay, man kann dadurch auch, das ist so ein Prozess, wo man dann einfach lernt, den anderen sein zu lassen, so wie er ist und man selber darf sein, so wie man ist und das ist okay und das habe ich einfach nie geschafft, es hat mich innerlich zerrissen. Wenn Leute anders gedacht haben oder so, ich denke, dann sind die halt alle falsch, die sind alle falsch. So, ne? Und das ist ein Zeichen der Unreife, wenn ich vielleicht denke, die sind alle falsch, weil ich darf sein und der andere darf auch sein. Wir sind alle auf einem Weg und das ist okay. Und das hat einfach in mir ja, unheimlich viel ins Rollen gebracht. Ja, liebe Mädels, vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall für, euren, für den Austausch, für die vielen... Geschichten auch aus eurem Leben, für eure offenen Herzen und ja nächstes Mal wollen wir über Bedürfnisse reden über was sind Bedürfnisse gehen wir bei bindungsorientierten Erziehung eigentlich auf jeden jedes Bedürfnis ein, eines Kindes wie sieht denn das aus, sind Bedürfnisse nicht eigentlich in sich sündig und egoistisch und das ist das sofort die Bibel letztendlich warnt wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid ich möchte gerne mit den Worten Jesus schließen. Wer in mir bleibt und nicht in ihm, der bringt viel Frucht. Bis bald.
1: Ciao.